0: Mikko Kuoppala, sut tunnetaan hyvin persoonaisena sanottajana ja biisin tekijänä. Mikä niistä on lähinnä sun ominta sydäntä ja sielua, mistä
1: me voidaan kuulla Mikko Kuoppalaa? Niin, tosi vaikea kysymys sillä lailla, koska, koska niin kun, ylipäätään niin semmonen tekijyys on lähtenyt vähän eri kulmasta, kun sä perus singer-songwriterit. Mulla ei ole semmoista musiikillista lahjakkuutta ollut oikeastaan, ainakaan niinku nuorena. Ja mä ehkä enemmän ajattelin sillä lailla, että musta voisi tulla joku, joku niinku elokuvaohjaaja tai käsikirjoittaja. Et mä oon niinku kiinnostunut sillä silloin erilaiset näkökulmat asioihin. Sitten toisaalta se niinku esimerkiksi vaikka soolotuotanto. Niinku jossain vaiheessa siihen, niinku, lailla, mä muistan vaan jossain vaiheessa meillä oli kaverin kanssa niinku, räppäiltiin yhdessä, ja sitten mä jossain vaiheessa päätin, että yksin alankin tekemään omia juttuja, niin siitä tuli sehän niin itsensä etsimisprosessi, ja siitä tuli niin osa sitä mun ää, soolominää, että se ei oikein tiedä, kuka on, ja sitten mä voin, saatan sanoa asioita, että jos mä sanoisin nyt, että soolotuotanto on lähinnä mun sielua, niin jos sitä kuuntelee, niin siellä esimerkiksi suhde naisiin on aika usein, Sellainen, mitä mä en hyväksy itse Ja yleensä aika moniin muihinkin asioihin. Minusta on kiva jotenkin tykkiä myös sitä, että mistä ne omat vakaumukset tulee. Ja sitten käsitellä ehkä päinvastaisiakin näkökulmia. Joten mulle ei oo sellaista ns. rehellistä kertoja minä missään musiikissa. Ja tää minä on nimenomaan pyhimys. Se on pyhimys ja mä oon pyrkinyt välttää sen... Artistinimen käyttöä esimerkiksi yhteyksissä Ruger Hauer, joka mun mielestä on yksikkö eli henkilö, jossa on vain kolme niin kuin tavallaan käsikirjoittaa, että se saattaa silloin olla tämä jakautunut persoonallisuus tällä Ruger Hauer-nimisellä henkilöllä. Vähän monimutkainen konsepti. Sitten Teflon Brothersissa mä vaan Teflon Mikko, mutta mediahan ei tällaisia niin kuin käsittele näin, vaan se on Teflon Brothersin pyhimys ja Ruger Hauerin joten sitten se niin kuin on Mikä sekottu. se likaakin sitten. Niin, sekin on sitten taas ehkä nykyään pyhimyksen sivuprojekti, mutta äh, sellaisia tarvitaan syystä, että, että kuitenkin muodostuu odotuksia ja, ja niin kun, sitten tulee onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita. Ja joskus haluaa tehdä jotain, joka niin kun, ehkä niin tietyssä kontekstissa voisi tuntua epäonnistumiselta, ja mä en halua niin kuin kannustaa siihen. Ja mä oon ehkä, ehkä vähän tietyllä tavalla liiankin tietoinen artistiksi, mutta sitten mä oon yrittänyt ajatella, että se on modernia aikaa, ja mä oon ottanut sen niin kuin interaktiivisuuden tietyllä tavalla osaksi sitä tekemistä. Ja
0: Tarkoitatko se tietoisuudella liiankin tietoinen niistä eri rooleista, mitä
1: sulla on? No, vai, niin, vai, tai vai... ehkä niin yleisöstä. Niin, ja se, mä luulen, että se liittyy tähän nykyaikaan, kun ei ole enää fanikirjeitä, tai siis varmaan onkin Robinilla, mutta ei mulla. Ja sitten niin kun sä pystyt lukemaan tuolta netin keskustelupalstoilta jotain asioita, niin mm, mä oon liian utelias ää, jättääkseni ne lukematta ja liian niin jotenkin just tietoinen ollakseni kuitenkaan niin välittämättä tai antamatta niiden jollain tavalla ohjata sitä. Mutta tarpeeksi kovapäinen, että mä en kuitenkaan ole opportunisti. Ja sen takia esimerkiksi mun edellinen soola-albumi, jonka nimi oli niin kuin tavallaan tästä pyhimys nimestä sanaleikki Pettymys. Ja se oli vain niin kuin samalla fontilla vedetty se pyhimys yli, joka tietyllä tavalla niin kuin antoi jo sen, että siihen ei kukaan voi sanoa, että olipas Pettymys tämä uusi levy, koska se oli jo nimetty sillä tavalla. Tietyllä tavalla. Että nämä on niin kuin sellaista, mä koen, että se on jollain tavalla interaktiivista ja nykyaikaista musiikin tekemistä, ei semmoista kammi, jossa tapahtuu, vaan eristäytynyttä. Mutta siitä levystähän tulee, niin kun,
0: jos ajatellaan nykyaikaista konseptia, niin sehän mm-hmm. on tavallaan aika lähellä semmoista aikaista laulun tekijä äh, henkilökohtaista tilitystä, et se, siinä ainakin on sellaisia elementtejä, jotka pystyy liittää sun oikeaan elämään tyylin malmiin kartano, jos sä olet itse asunut ja heti ei unta ennen maltsua, niin voi kuvitella, kuinka nuori Mikko on aikanaan pilkkinut Ehdo... uusin takapenkin.
1: Ehdottomasti siis, siis tuota, ää, kyllähän mä ajattelen, että se hahmo on minä-hahmo. Mutta se on tietyllä tavalla ehkä vähän niin kuin jossain Curb Your Enthusiasm-sarjasta Larry David. <laughs> että se on käsikirjoitettu minä. Ja mä en ole asunut maltsussa siis... siis tuota, Mä en ole kertaakaan tehnyt viisi maltsusta silloin, kun mä olen asunut maltsussa, että et esimerkiksi Teflonprotestin eka levy, joka sijoittuu täysin sen lähiöön, on tehty 10 vuotta sen jälkeen, kun me ollaan muutettu pois. Nyt mä en ole asunut siellä 17 vuoteen, eli niin suurimman osan elämästäni en ole asunut siellä, mutta siitä on tullut se, niin niin nuor- nuoruusvuodet tulee sen, että mitä sä edustat. Ja sitten sitä niin likaakikin on maailminkartanasta, ja pyhimys on maailminkartanasta, teflonit on maailminkartanasta, Rugerhauer ei ole maailminkartanasta, siellä ikinä voisi mainita sitä. Ja tota, on sellaisia, en mä ole ikinä niin kirjoittanut mihinkään paperille mitään hahmokuvauksia, vaan ne on mulle ihan itsestäänselvyyksiä. Ja tota, ei-untainen maltsu on tietynlainen tribuutti, no sleep till Brooklyn Beastie Boysin kappaleelle, eli se on kotiin paluukappale. Eli mulla se tuossa tarkoittaa oikeastaan uralle. Eli siinä on tavallaan romantisoidaan sitä lähiötä, että se on niin kuin suomalainen ketto. No, kaikella se, kunnioituksella mammi- niin no se on Se on jollain tavalla, mutta enemmän siinä mun mielestä mennään jo sen yli, että teflonprotekset romantisoivat sitä lähiöä, likaakikin romantisoi, mutta tota, siinä se on enemmän kodin synonyymi. Ja koti on myöskin, siinäkään se ei ole fyysinen koti, vaan se on tämä ää, ura ja se comeback oikeastaan. Se on ho- homecoming-tyyppinen tällainen ajatusketju. Sitten taas Likaakin albumilla sanotaan, että siinä kissanainen kappaleessa nainen sanoo, että rakastan sua Malmin kartanon loppuun asti. Eli se on niin kuin maailman symboli, että se maailma on vaan niin pieni, kun se on sama ekatavun. Tällaisia juttuja, että se Malmin kartana nyt on vaan niin kuin erilaisissa viittauksissa. Näin ei välttämättä ole tarkoitettukaan, että joku nyt sillä lailla tutkija havaitsee, että tässä on tällainen hieno juttu. Vai ne on enemmän niin kuin fiilisjuttuja ja se onkin mulla ollut tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana, että mä oon ajatellut, että mä oon niin tietyllä tie, niin vaikka on se tietoisuus, niin että mä yritän sulkea sen pois ja tehdä fiiliksellä. Tehdä niin kuin ajatella sitä musaa. Tämä on tämä tunnelma. Mutta
0: esimerkiksi se pettymys koko albumiin, niin se on aika tuota, ehjä tarina, ja jotenkin tuntuu, että sulla ei ole sitä tehdessä ollut lainkaan kieliposkessa, niin kuin sulla ehkä on ollut uskallan epäillä joskus tefloneiden kanssa. Joo,
1: tai. siis se ei ole niin lajil, lajityypiltään komedia. Et se on niin lajityypiltään tragedia, mutta... Mutta niin kun, ja ei ole kieliposkessa, mutta ei se ole mitään sellaista niin kuin ranteeta auki. Sydänverta. Ei, ei se ole päiväkirjamateriaalia. Et, et sydänveri on vaikea, koska sit se on kuitenkin tehty sillä että se on niin kun tehty, se musiikki on parasta, mihin mä sillä hetkellä pystyin. Ja, ja se, mä ilmasin tosi paljon jotain niitä fiiliksiä, mitä mulla on, mutta en kirjaimellisesti. Ja siinä esimerkiksi niin kun, ää, Tämä, niin kun, no siinä on ihan selkeästi niin kun epäonnistunut se hahmo, joka on, mitä mä en enkilökohtaisesti ole, on, niin kun, mulla on ä, onnellinen perheellä, elämä kaikki menee hyvin, mutta siinä esimerkiksi kaikkea pahaa, niin se on selkeästi yksinäinen. Että se, siinä on sellainen tietynlainen menestyksen tuoma yksinäisyys, semmoinen norsulluutorni ajatus koko albumissa, että, että mitä sitten on se onnellisuus. Että oikeastaan se on se on se niin kuin pääkela siinä, että okei, okay, pettymys on se, mikä estää onnellisuuden, ja pettymys tulee odotuksista. Ja miksi me luodaan sellaisia odotuksia esimerkiksi kohdistuen menestykseen, jota, jonka eteen me tehdään hirveästi töitä. Ja mitä enemmän ehkä me luodaan niitä odotuksia, sitä enemmän huomataan, että ei se kuitenkaan ole sitä. Että vaikka sä saat ne materiaaliset asiat, niin sun olo ei ole kiinni niistä vaan se tulee jostain sisältä. Ja sinun pitää priorisoida oikeasti sitä onnen, onnellisuutta ja löytää se polku siihen, ja se ei ole materiaalinen menestys. Ihan meni jauhot suuhun.
0: <laughs> Mutta tavallaan niin kuin ää, sä sanoit, että ikään kuin käsikirjoittajana, pystyt sä käsikirjoittamaan, ihan siis tekemällä tekemään näitä eri projekteja samaan aikaan, että et sä vaihdat ikään kuin hassut, Tuota, komedia, Teflon
1: Brothers, asenteet itsellesi päälle, asetukset. Teenkin. Ja itse asiassa niin kun usein vielä vaikka esimerkiksi soolotuotannossa, niin teen kahta, samaan aikaan, kahta albumia samaan aikaan. Ja se on ehkä mulle niin kun helpotus, ei haaste. Että, se on niin kun, että on erilaisia lokeroita, koska ideoita tulee. Niin sitten jos, jos on vain niin yksi, yksi lokero, mitä tuijottaa, niin tulee vääriä ideoita. Mutta sitten on semmoinen vapautunut tunne, että ei ole vääriä ideoita. Että tulee erilaisia fiiliksejä, ne niin kuin ohjautuu oikeisiin paikkoihin. Ja tota, mä teen päivittäin sekä teflonia että soolomateriaalia. Ja ehkä viikoittain vielä lisäksi jotain kolmatta ulottuvuutta, mikä saattaa esimerkiksi fiitit. Et vaikka mä teen niitä pyhymysnimellä, niin mä teen kyllä aina ajattelen, että se fiitti on sen kyseisen artistin maailma, missä nyt mun pitää ottaa joku kameleontti, kameo-tyyppinen. Niin on aina vähän niin eri asennossa, mutta mulle ei ole kyllä mikään haaste kirjoittaa, vaikka nyt olen kirjoittanut kappaletta isän kuolemasta. Ja <köhö> vähän eniten mua jännittää siinä se, että mun isä ei ole kuollut, ja mä en haluaisi keskustella edes siitä, aiheesta missään, missään niin kuin haastatteluissa, vaan enemmänkin siinä on taas kyse symbolisesta ja sukupolvikokemuksesta, että meidän sukupolvi on kohta se, jonka täytyy tietää, mitä me tehdään, ja mun fiilis on, että me ei tiedetä, mitä me tehdään, me ei osata ottaa sitä vastuuta valtikkaata tai jotain, mutta sitten mä voin ihan hyvin samaan aikaan, mm. tämä on nyt niin kuin ihan näitä viime päivien mm. esimerkkejä, niin samana päivänä on kirjoittanut pikkujoulubiisiä, eikä niin kuin, siinä ei ole mitään, tarvitse mitään niin kuin, erillistä meditaatioa käydä. Että se on vain erilaista fiilistä, mitä käsitellään.
0: Tarviko edes tauko
1: jumppaan näiden aiheiden välissä? Nousit Nousitko edes tuolista vai jatkatko? Ei, jatkat ei, 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 siinä on mulle mitään mystiikkaa. Että kun ne kehittyy siellä laivoissa koko ajan, ja. ne on siellä. Äh, mä oon nyt viime aika ehkä jopa ylikorostanut sitä sellaista, että mä, en, että mä näen väreinä tosi paljon, vaikka en mä nyt mitenkään ole synesteettinen sillä lailla, mutta niin tunnelmia väreinä erilaisin sävyinä. Mutta niin kuin, siinä on paljon muitakin tällaisia ominaisuuksia, mille ei ole sanoja, mutta ne on mulle ihan selkeitä. Että tämä on tämä, ja, ja se, on se, se ehjyys tulee jostain muusta kuin siitä, että, että se tarina on sillä punainen lanka, että siinä on alku ja loppu, vaan siinä voi olla jotain sellaisia Äh, eilen otim banditreenissä ja mä mietin pettymyksen kappaletta Selest. Ja mä en vieläkään ihan oo varma, mistä se tar- tarkalleen kertoo, mutta mun mielestä se on silti tosi ehjä. <tos> ja siinä sanotaankin, että en edes tiedä, otko nainen vai huume. Jo, ja, ja siinä on niin kuin se sama. Sis- <tos> se kappale sisältää jo sen. Että se on, tu- kertoo tunteesta ja yritän sitä tavoitella ja annan sille nyt nimeksi selästä, joka tarkoittaa taivaallista. Mutta sä et oikeastaan, koska muistot kultaa, ajatuksia, sulla on vain juttu, että mä haluan päästä siihen tunnetilaan. Ja sit se biisi kertoo siitä, vaikka ne sanat ei suoranaisesti sano, että nyt minä kerron tästä.
0: No miten, onko sulla itsellesi mitään arvoasteikkoja näiden välillä, kun... Tota, voitaisiin ajatella, että jollain tavalla tämä tragedia, esimerkiksi jos elokuvia, joista mainitsit käsikirjoituksen käsikirjoittamisen kaltaisen tekemisen tässä, niin elokuvissa esimerkiksi oskareissa useammin ja, tai arvostelujen tähtiä niin enemmän tulee yleensä tragedioille kuin mm. komedioille. Onko
1: Teflon tota, Brothers alemmalla askelmalla sulla kuin pettymys tai pyhimys? <laughs> Todella vaikea kysymys, just sen takia, koska... Koska ehkä jollain tavalla, kun tehdään teflonia, niin siihen liittyy se, että joku yksittäinen säkeistö sitä ei voikaan hioa niin äärettömän kauan. Se hauskuus, hauskuuteen sisältyy tietty spontaanisuus. Harjoittelu pilaa sen. Kun taas sitten niin se on se tragedian, niin ehkä se, se on nyt tosi erilainen, mutta sitä voi hioa vaikka kuinka kauan. Siellä taas joku sellainen pieni särö voi pilata sen koko tunnelman. Että se on hauraampi rakennelma. Mutta mä katsoin ö, Vesku Loiridokkari, joka on ehkä nyt jo kymmenen, ainakin viisi vuotta vanha, ja siinä se korosti just sitä, että, että se olisi ahdistunut, jos se olisi tehnyt vaan joko sitä teatterilavalla ahdistusmatskua tai sitä niin kuin ei tulkintoja Tai sitten vastaavasti nassasetään ja Mm. Uno. Et mulla on vaan ne, ne molemmat puolet. Teflonit on mulle ö, tosi niin kun vahva myös sosiaalinen, jos se nyt koe, niin siinä se vasta onkin niin kun interaktiivisen ö, projektin oikein niin kun esimerkkitapaus. Et tietyllä tavalla siinä mä kaikista eniten itse etääntynyt siitä, mutta myös ö, se ei tarkoita sitä, että se olisi opportunistista jotain tällaista, että nyt tehdään hittejä sen takia, että se on helppoa. Tai en mä jaksaisi tehdä niin 120 keikkaa vuodessa sellaista, vaan mä nautin siitä tosi paljon. Se keikkailu esimerkiksi, se, se autosistuminen ei ole sen arvosta pelkästään sen keikkapalkkion takia, vaan se fiilis, että ihmisellä on hauskaa ja me yhdessä lauletaan niitä viisejä. on ihan eri kuin sitten taas solana kun me yhdessä itketään niitä viisejä. <laughs> Mutta molemmat on niin sillä lailla, Todella tärkeitä. että tietyllä tavalla toi on vähän sama kuin laittaisiin omat lapset viivalle. Että minulla on toinen lapsi, joka on tosi verbaalinen ja toinen, joka on tosi niin kun, liikunnallinen ja aktiivinen. <hys> niin jos minä sanoisin, että toinen on parempi tuo, joka osaa puhua kuin toi, joka osaa kävellä.
0: No, entä sitten nämä tämmöiset ulkopuoliset Sanotusprojektit, mitä sä oot ollut tekemässä joko ryhmän jäsenenä tai yksin, esimerkiksi äh, vadelmaveneessä sä olet yksi kirjoittajista, onko ne sitten taas
1: jossain ihan eri lokerossa? Öö, no ei, ei ne sinänsä ole. Tavallaan niin kuin mä ajattelin, että joku likaakin on samanlaisessa äh, niin lokerossa siinä mielessä, se projekti on niin kuin ymmärtämistä. Ja, ja ymmärtäminen ei mun, niin kuin ylipäätään niin kuin Nykyinen keskustelukulttuuri on usein sitä, että jonotetaan vuoroa, että saadaan kertoa se oma totuus. Ja kun mun mielestä taas niin keskustelun tärkein ominaisuus on kuunteleminen. Ja, ja tota, Vada tehtiin sillä tavalla, että mä en tuntenut hirveän hyvin tumppia, eli Kasmiria, ja me oltiin kyllä samalla kustantajalla, mutta sitten mä niin kuin Mm, en nyt haastatellut häntä, mutta tietysti että me istuttiin kopissa ja mulla oli läppäri edessä ja se kertoi sen elämästä normaalisti. Ja sen takia myöskin niin kun se on jännä, koska se oli ö, melodisesti ja jotenkin tuotannollisesti hitikkäin juttu, mitä silloin oli pöydällä. Mutta sitten se on myös mun mielestä niin vaikka säkeistyjen kannalta, että se on, nyt jos se tulisi pöydälle, niin sitten mä liikaa miettiä sen vadelmanveneen ja hangan kautta. Kun silloin mä kirjoitin vaan Tumpista. Siinä puhutaan sen työpaikasta, mikä oli kokki, silta, sen hikinen keittiö. Ja siihen liittyy se vuoden aika, kun sitä kirjoitettiin ja sitä kaipuuta sieltä sinne kesään. Et se se niin kun kappale mun mielestä ei sijoitu kesään, vaan se sijoittuu nimenomaan sinne ö, ehkä pölyseen vähän kevääseen, milloin ei ole vielä noi, lakasukoneet käynyt vetää sitä pitkää Hämeentien pätkää siinä siltä sen kohdalla puhtaaksi, ja kokki kiroilee siellä, että hankoon. Eli kuin jäätelökesä, se siinä kaivataan kesä. No, joo, kyllä. Ja ehdottomasti siis ylipäätään mun mielestä oli suorat, että Teflonien pämppää ei kerro hauskanpidosta, vaan se kertoo seuraavasta päivästä ja siitä, että lähettiin, se on menneessä aikamuodossa se, että yritetään vielä viimeisellä voimin niinku perustella se, että miksi nyt on näin huono olo, mutta kaikki on kertoo täysin krapulasta. Mutta se kertosää ilmeisesti keikoilla toimii
0: kuitenkin, että lähettiin pämppään niin. ja siellä sitten sit jeng, niin. jengi on niin siinä. Ja siis
1: sehän on sen, sen kappaleen, niin kuin niitä, <köh> miksi se toimii, mutta myös niin kuin tällainen... Mä en ole ikin halunnut lähteä liian syvälle sillai, äh, tuohon tekstiin, tutkimuksia. Mä oon puhuttu siitä niin Salon Heikin kanssa, että silloin tämä laji ja, ja silloin kun on tavattu, on puhuttu just siitä, että pitäisikö tehdä niin räpistä tällainen oma analyyttinen teoksensa, niin mä oon kyllä vähäistä mieltä, että mä en ole niin kun, valmis siihen, koska mä pelkään, että se niin kun, rajoittaisi sitä omaa tietynlaista tunneilmaisua ja sellaista vapauttaa, että hei, että nyt, tässä nyt meni tavallaan puurot ja vellit sekaisin, mutta se ei haittaa, vaan se just nimenomaan ehkä toimii. Että se niin kun, säännönmukaisuus on, on niin kuin luovuuden kannalta aina vaikeeta, Mutta, mutta varmaan niin maailmanhistoriassa mu- musiikki on ollut aina sellaista, että siellä Bone in the USA otetaan jenkkien mm-hmm. niin teemalauluksia. Niin että ne, ne Vaikka sis- se Niin, ja, ja semmoiset niin sisäiset, tekstin tekstiin rakennetut jännitteet tekee niistä semmoisia ainutlaatuisia teoksia verrattuna siihen, että jos sulla on vain yksi agenda ja sä puhut sen puolesta, niin silloin sä hirveän helposti saarnaat sille kuorolla, onko se se on sanoa, mm. Seura- omalle mm. seurakunnalle.
0: Mm. Minkälainen siis ihan fyysisesti sun kirjoittamisprosessi on? että mm. sä, mainitsit läppärin, niin kirjoitatko mm. sä siihen vai kirjoitat sä kynällä, paperille vai kännykkään vai miten, puskeeko mm. sulla inspistä jossain ihan saunan lauteilla? Vai kyllä, kyllä se
1: niinku on missä vaan. Ja ei ole väliä. Ei ole mitään, mulla ei ole mitään sellaista metodia. Et tota, aika paljon tulee siis niinku yksittäisiä, lyhyitä ideoita, mitkä pystyy kirjoittamaan kännykän muistioon. Ja sitten täytyy vaan, ainoa mikä on niinku mun metodi on se, että mun pitää päästä tarpeeksi kauas. Päästä mökille tai tai johonkin, milloin mä niin kuin pääsen viimeisteläisen sen, sen niin kuin idean kokonaisuudeksi. Koska, koska mulla ei sellaista enää ainakaan ole, että mä herään keskelyötä ja alan kirjoittaa ja sit siitä tulee niin kuin säkeistä. Vaan se on vain yksi osa. Ja sitten se laa, lähtee laajenemaan. Mutta niin mä pystyn yleensä siihen yhteen lauseeseen tai vaikka neljän riviin kiteyttää sen. Ja niin, että mä muistan sen tunnetilan ja sit mä pystyn niinku toteuttaa sen tekstiksi. Tai jos pystyn, en aina pysty. Joskus se voi olla, että mä en löydä oikeaa taustaa tai jotain, mikä sit niinku, monia kappaleita on, jotka ei ole koskaan tullut valmiiksi. Sä oot
0: maininnut, että sulla on tavallaan monia projekteja kesken rinnakkain mm. koko ajan. Onko se tavallaan rauhoittavaakin? Siinä mielessä, ei pääse tulemaan sellaista
1: tilannetta, että olisi tyhjän paperin kammu. No tai... on. Se on tosi rauhottavaa, Ja totta kai se on jännä, koska aina kysytään näitä, että miten sä teet ton. Ja sitten mä oon että no se on mulle ihan luonnollista. Mut sit samaan aikaan, kun vaikka levyyhtiössä on artisteja, joilla on hitaampi tapa tehdä, niin sit mä niin kun siinä unohdan sen ymmärryksen ja alan tuputtaa nieltä mun tapaa ei sanoo, tee. Tee vaan koko ajan, Täällä älä ole niin kriittinen tietotavalla, että se kirjoitusprosessi ja se kriti- itsekritiikin vaihe on eri, ne on eri päiviä, ne on erilaisia tilanteita, ja sen takia pitää niinku olla ylimääräistä materiaalia mieluummin kuin liian niukasti. Ja tota, se, on, se, on, se on, niinku, mun on vaikea käsittää sellaista tietynlaista tyhjän paperin kammoa just sen takia, koska... Niin, ehkä siinä on sit niinku asettanut ensiksi liian vahvat ja tiukat rajat sille, mitä sieltä pitää tulla. Et, et niinku, ja sitten ei vaan löydä niitä oikeita sanoja, ja sit on se, että mitä mä nyt tässä sanon. Mutta mulla on itsellä silleen, että, että siinä on aika selkeästi vaiheita. Et ensiksi on se, mitä halutaan tehdä, ja sitten se on yleensä mun lähtenyt albumista se, mitä me halutaan sanoa. Ja sitten jotkut yksittäiset rivit voi vaihtaa biisistä toiseen. Et kunhan se on siellä kokonaisuudessa, niin se riittää. Et joku teema pitää joku, olla. Joku niin taas, sen ei tarvitse olla selitettävissä oleva, kunhan mä itse tiedän sen. Ja sitten ne kappaleet, niille voi asettaa tavoitteita. Mutta sitten pitää myös ymmärtää, että se mitä tulee, ei ole koskaan se täysin, mikä se mielikuva oli. Ja se on niin mun mielestä musiikissa erityisen hauska juttu, mitä ei mun mielestä niin kuin muissa just vaikka tässä elokuva-asiassa ei ole, koska elokuva on paljon paljastavampi, että okei, okay, tämä nyt on se, mitä se on, mutta kun musiikki on niin mystistä ylipäätään, niin vaikka se olisi täsmälleen se, mitä mä mielessä, visioinut mielessäni, niin joka kuulialla se visio on kuitenkin eri. Eli sit tietyllä tavalla se mun alkuperäinen äh, sellainen joku mielikuva siitä, niin se vaan niin katoaa, ja sitten siitä jäljelle jää se. Taas voi käyttää tällaista jotain lapsivertausta, että kun sä, sulla on eka vauvaista, että mitä kaikkea tästä tulee, ja ahaa, se on tollanen se osaa tehdä tota siitä varmaan tulee tällainen, ja sitten kun se on aikuinen, sit se on se, mikä se on, etkä se silti ajattele, että no, meni pilalle. Vaan se on... Toivottavasti. Niin, no varmaan niinkin voi käydä, mutta sitten niin kun... totta kai, joihinkin tekemisiinsä on enemmän tyytyväinen ja siellä se niin kuin magiikka on vielä enemmän sillä ja sitten tulee ahdistusta, että mä en ikinä pysty toisintaan tätä enää, mutta sanoisin, että ehkä semmoinen 90 prosenttia tekemistä menee siinä niin perushyvään, niin kuin, että siellä ei niin kuin ole niitä sellaisia hävettäviä virheitä tai jotain tosi triviaaleja juttuja, mitä on jo tehnyt ja toistanut ja ristiriitasuuksia tai jotain sellaista, että siinä on jotain, joku syy julkaista se. Mutta kyllä jokaisella albumilla on sit ne pari-kolme, joskus enemmänkin, sellaista, mikä on niinku, että tämä on ihan oma juttuunsa ja tähänhän niinku, mä enää pysty uudestaan.
0: Eli silloin, kun muutama levy sitten olit sitä mieltä, että pyhimys on tässä, annot vähän sen tyyppisiä kommentteja. Joo niin tota, siinäkään ei ollut kyse siitä, että sä ikään kuin tavallaan uuden aloittamista, vaan koet, että se, sä saat sillä pyhimyksenä ilmaissut, mitä on ilmaistavissa. No se oli yksi, ja
1: sitten toinen liittyy ehkä siihen liveen. Et niinku ehkä, koska se on niin tärkeä osa sitä tekemisen mahdollistamista, että koska levyt ei myy, niin sun on pakko niinku jollain tavalla, Siinä on rinnalla aina se niiden kappaleiden esittäminen. Ja se ympäristö, missä niitä esitettiin, oli niin vahvasti sellainen... Lähettiin pämppää baariympäristö, että mä vaan niin koin, että mä menin niin susille sinne. Yeah. Mä pystyin tekemään niin hyviä keikkoja ehkä kerran kaksi vuodessa. Ja, ja se piti olla sillä just, että... Että niin kun se markkinointi kohdistui just niin, nyt sinulla on mahdollisuus tulla tänne. Sitten sinne ei tullut niin vääriä ihmisiä tai vääristä syistä ihmisiä. Ja tota, se, oli, se oli sellainen, että ja mulla oli kuitenkin siihen aikaan Teflon Brothers, Rugerhauer, kehittyviä eteenpäin meneviä bändejä, että pyhymyksen lopettamisesta meni kaksi kuukautta siihen, kun me saatiin, tai laitoin Riku Mattilaalle mailia, että nyt Teflonit meni uudelle tasolle, ja meitä me sainattiin silloin Johanna-kustannukselle, eli Universalille käytännössä, ja, ja se ei olisi tapahtunut varmaan ilman tätä tietynlaista päätöstä. Ja, ja tota, mä olen edelleen sitä mieltä, että se oli hyvä päätös, ja, ja se teki tosi hyvää molemmille bändeille, ja mä väitän, että Ruger ei olisi ikinä tullut sellaista, mikä se nyt on, ja se oli taas hyvä päätös lopettaa se siihen pisteeseen, se oli niin kuin tavallaan sellainen teos, sellainen, ää, mä en tiedä onko antologia oikea sana, mutta sellainen niin kuin kokoelma, levyjä, ja se on siinä. Minusta on hyvä, että kirjalla on loppu, eikä se, että se, on, se vaan aina jatkuu, ja sitten jossain vaiheessa tulee sellainen toinen tuotantokausi, missä olet sillä, että nyt David Lynch on jo lähtenyt ja murha ja ratkesi jo, mutta vielä olisi seitsemän jaksoa jäljellä, niin semmoinen tietynlainen, että kun se tarina oli kuitenkin, siinä oli käsiteltiin tiettyjä asioita, niin mun mielestä ne nyt tuli jo käsiteltyä, kun taas sitten ää, yhimysjutussa nimenomaan, esimerkiksi pettymys, kun se sanoi, että se oli aika klassinen singer-songwriter jollain tavalla, niin se ehkä se havainto siinä, että, että mun ei tarvitse kirjoittaa koko ajan ihan jostain uusista asioista, vaan kunhan mä löydän siitä uuden tietynlaisen tunnelmallisen kulman, ja se on, ja Oskari Onninen tämän havaitsi tossa pyhimyspassiossa, että, että pettymys on tietyllä tavalla sen 2000-luvun alun räppilevy tehty 2010-luvun keinoilla ja taidoilla, että se niin kun, siinä on paljon kuultavissa sellaist, sellaist niin kun Eminemia sellaista niin eminemiä ja skandinaavi hip sellaista niin mutta jotenkin ehkä jotenkin ehkä niin kun, kuitenkin kypsemmin aseteltuna niin kun musiikillisesti, vaikka se teksti ei sinänsä ole sisällöllisesti niin kypsä.
0: Kuinka paljon sulla on hip ulkopuolelta vaikutteita ja, ja mitä toisen älykkään toimittajan Oskari sen mainitsit, niin tota Jyrki Lehtola Imagen haastattelussa tai kirjoittamassa henkilökuvassa sinusta, niin verta sinua Josta Sundqvistiin.
1: Mitä tämmöiset niinku merkitsee sulle? Että... No siis mun kaikki tekstilliset oikeastaan, esikuva on hirveän vaikea sanoa mulle, koska koska niin Jösto Sundqvistin kuva ei ole se, mihin mä pyrin ja, ja tota, kaikki vertaukset aina tuntuu siltä, että en mä nyt halua olla se mutta johtuen siitä, että mä en tunne yhtään, minkälainen henkilöhän on ollut enkä ehkä halukkaan tietää, mulle joista Sundqvist on se hen, henkilö, mikä esiintyi niin levyillä ihan samalla lailla kuin mä oon joillekin se pyhimyshenkilö, joka esiintyi niin levyillä ja varmaan kumpikaan ei ole oikea koko totuus ja tota, mm, mutta niin Tekstityylisesti mua ei hip-hop-tekstimaailma juurikaan kiinnosta. Että siellä on ehkä niin tekstin asettelullisesti jotain juttuja ja sitten on jotain sellaisia niin kuin eminem-jäänteitä siitä, mikä on mun mielestä täysin erilaista kuin sitten taas tämä niin varsinainen perinteisempi hip-hop-tapa käsitellä asioita. Et, et mä en ole koskaan Harrastan sellaista freestyle-rimmailua, enkä, enkä niin kuin, no jo, jollain tavalla, ei, ei mua ei kiinnosta ne niin kuin hip-hopin trendit, eikä sellaiset, että kyllä se on niin kuin ajattelen, että olen kotimaisen musiikin jo, jollain tavalla siinä perinteessä, mutta vaan eri, eri genressä. Eli se, eri, tavallaan eri,
0: eri tota linjastolta tullut tavallaan siihen niin,
1: jatkumaan. No niin, ja mä koen, että se linjasto on päivitetty tähän, nykyaikaiseksi, mm. että toki voi tehdä niin kun, äh, on paljon tekijöitä, jotka tekee perinteisimmällä tavalla, Olavi Uusivirta ja Samaikoskinen esimerkiksi, mutta jollain tavalla siinä on se, mm, vähän sama, että jos joku rupeaa säveltää klassista musiikkia, niin se ei vaan koskaan tule olemaan Mozart tai Beethoven, koska se on aina oman aikansa niin kun, Äh, tällainen groundbreaking-ilmiö, että teet mm. jotain ihan uutta, ja sitten vasta siitä on myöhemmin tullut klassista, niin samalla lailla mä koen, että rap on enemmän rock'n'roll kuin rock'n'roll. Mm. Rokkari on jo vähän, se on jo menettänyt jo itse asiassa, tällainen ihan perinteinen rap ilmasu on myöskin, niin kuin mun mielestä 2000-luvun alun suomenkielinen rap, 2010 äh, vuosikymmenen suomen rap, niin niissä on ihan erilainen, että et jotenkin minusta aina välillä suurin pelko on se, että mä en tajua, että et mä oon oikeasti se, se niinku mikä itsellä on ollut joku mussamaikka, joka on vieläkin pukeutunut niinku rokkarissa. Olet vaan ajatellut jo niinku 13 vuotiaana että on vaan ikin kasvanut aikuiseksi, että on ei niinku vieläkin jumahtanut sinne jonnekin, mutta se ei taju, että siinä ei ole mitään kuuli, Ja, ja tuohonhan omat lapset on, on niinku parhaita, et, et mun viisivuotias tytä Raine sanoo silleen, että ihan nolo, ihan nolo, tota, vaatteet, ei se on nyt tyyli ja kaikki, niin se niin todella pudottaa, että on niin kuitenkin 35-vuotias eikä, eikä niin teini. Että se musiikki ei ole enää teinimusiikkia, vaan oikeastaan se mikä vaikka radiossa soi, niin ne on päälle kolmekymppisiä. Jopa tämä nuorisoyhtiö J.V.G., niin nekin täytti 30. Mm. Mutta oli hauska tuo
0: Eminem-veto mm. tavallaan siitä, jos muistetaan Eight Mile Leffa, niin sinähän räpätään pätkä tota Sweet Home Alabamaa, jota Joo. valkoisempaa musaa ei paljon voi olla. Ja tavallaan se on niinku siellä amerikkalaisessa kuviossa, vaikka se on kuinka Dr. Train tuottamaa, niin silloin linkit siihen valkoiseen rokkiin ja se on tavoittanut hyvin valkoista yleisöä silloin aikanaan eminen. Kyllä niin tavallaan niin kun sut voi nähdä ehkä samalla tavalla, että sä oot enemmän kuin monet muut suomi-rapin jos näin sanotaan, niin tyypeistä, niin kiinnittynyt tähän niin ihan kärki niin. tai Salmi Junnu vain niin. ja se
1: tähän on. Osa- no mä sanoisin, että se ehkä on, mikä, mikä voisi olla mun se semmoinen ääripää, on just se, että mä, niin kun, mä en yritäkään tehdä fuusioa, siitä hiphopista ja tästä, että otan elementtejä molemmista. Vaan se kaikki hop mikä on, niin se tulee vaan niin kun sit sen, ää, tietyllä tavalla sen viiteryhmän kautta huomaamatta. Mutta mulla ei ole mitään niin omaa intressiä pysyy uskollisena jollekin ilmaisutyylille tai, tai niin sellaista <köhö> paleface-tyylistä, niin että sun pitää tietää tämän musan juuret. Että okei, okay, ainahan on hyvä tietää historiaa, mutta mun mielestä on paljon tärkeämpi tietää just tämä juuret sinne Helismaahan kuin jonnekin negrospirituaaliin ja, ja niin kuin gospeliin ja tällaisiin asioihin. Mä en jollain tavalla näe, että se, että mä en nyt valitettavasti osaa laulaa, niin sit se on vähän tällaista rytmistä, puhetyyppistä ilmasua, mutta mä en näe sitä yhteyttä sinne. Et kyllähän Suomessakin on, on niin huumpattu ja kaikkea niin kuin mm. aika rytmistäkin musaa tehty Kalevalan runoja, että ei se niin kuin sinänsä ole, ole aina kulttuurista omimista, vaikka se nyt onkin jollain taas se polku ollut niin, että se kävi siellä Bronxissa ja sitten tuli tänne. Ja, ja Paleface varmaan kyllä on, on ne helismaansakin kuunnellut. Ehdottomasti, ja hän on, mm. niin kuin, on ehdottomasti niin kuin just tässä suhteessa niin kuin, ä, mua kymmenen kertaa sivistyneempi, ja, ja jollain tavalla mä oon ehkä omaa laiskuuttani tehnyt siitä semmoisen ylpeyden aiheen, että en ole sivistynyt, joten voin sanoa myös ristiriitaisia ja tyhmiä asioita. Mä oon niin muodostanut itselleni sellaisia käsityksiä, mitä mä varmaan, niin kuin, jos kuuntelen tätä 20 vuoden päästä, niin sanon, sanon että, että älä nyt poika siellä niin nolaa itseäsi, mutta jotenkin olen muodostanut sellaisia käsityksiä, että jotkut asiat tulee luovuuden tielle. Ja mun mielestä tietynlainen sivistys, musiikkifanitus, semmoinen musadikkarius on mun mielestä aika usein sellainen este. Ja ja, monesti musadikkarit, tämäkin on ihan hirveä kategorisointi, ihmisiä sanoo, että ne, jotka on musadikkarit, kyllähän mä pidän musiikista, mutta sellaista, jotka seuraa paljon, omistaa paljon vinyyleitä, niin sanoo vaikka, että mun duuni, Universalilla on heidän unelmaduuni, niin kategorisesti mun vastaus on, että se ei, nimenomaan ei ole sun unelmaduuni, koska silloin sulla on jo se niin vahva kirjasto siellä, että mikä on hyvää. Kun mä taas aina ajattelen, että se mikä on hyvää, sitä ei ole vielä tehtykään. Ja sitten kun
0: sä sanoit aikaisemmin tuosta tietoisuudesta, mm. niin sä tavallaan sitten myös joudut ehkä, jos... Arvoa niin pyrkimään miellyttää niitä, jotka ei ole musadikkareita ja just tavallaan nimenomaan saada semmoisia ihmismassoja. No
1: joo, siis niin nimenomaan en halua miellyttää ketään jollain että wau wow, tuolla oli toi, toi Synosoundi, joka oli just siinä War on Drugsin jossain äh, uudella viisillä, että se on makea viittaus. Että mulle ne viittaukset ei ole mikään itseisarvo vaan nimenomaan mä yritän haastaa ainakin ajattelemaan, että mitä musa edes on, mikä tarkoittaa, että on musaa. Mä en edes välttämättä, että jos joku tulee sanomaan, että rap ei ole oikeaa musiikkia, niin mä sanon, että no ei se olekaan, mitä sitten? Että en mä ole ikinä väittänytkään, että se on. Mutta se on mun itse ilmaisukeino tehdä äänitteitä, ja niissä ne toimii huomattavasti paremmin, kun niissä on taustalla musiikkia sen mun höpötyksen alla. Mutta kyllä ne on aina lähtee siitä, että mulla on joku tunnetila, minkä mä haluan välittää. Ja toivon, että sen välittäjä, välittäminen ei vaadi tuntemusta musiikkin. Et siinä mielessä just toi, mitä se sanoi, että se ei ole niin tehty suoraan musadikkareille, mutta toivoisin myös, että musadikkarit avoimesti kuuntelisivat sitä ja ymmärtäisivät että se on myös metodista se äh, aika ajoin siellä näkyvä naivius. Että se ei ole niin laskelmoituu, vaan se on myös sitä, että et välillä ne fiilikset aikuisenkin ihmisen päässä on tosi naiveja ja niitä ei tarvitse aina yrittää pukea johonkin niin tyylikkääseen muotoon. Et tyylikkyys on mulle välillä sellainen kirosana, koska se on aina jotenkin päin annettu ja sellaista konventionaalista ö, maailmankuvaa, että nämä on makeit vaatemerkkejä, nämä ei, on, tämä on nyt muodikas synä. Tää ei. Että mun mielestä tietyllä on hyvää musaa voi tehdä vaikka karagebandilta tai pöytään aputtelemalta jotain, kunhan se tunnelma on oikein.
0: Mikko, miten onnittelisit tai mitä terveisiä
1: lähettäisit 90 vuotta täyttävälle teostolle? Hmm. No mä toivoisin ylipäätään kaikilta musiikkijärjestöiltä, että ja myös, myös niin kuin yhtiöiltä, mutta, mutta niin kuin tällainen, että he, he muistaisivat heidän niin kuin tärkeimmän ö, tehtävän, eli se on niin tämä musiikin edistämistä. Ja, ja niin kuin, että se siellä olisi niin kuin mahdollisimman vaikka isosta laivasta puhutaankin, niin että kaikki isotkin laivat ymmärtäisivät, että, että se ei ole välttämätöntä aina sitten kääntyy niin hitaasti. Mä luin tänään Jani Volasen päivityksen siitä, kuinka hänen työnsä on ä, muuttunut paljon haasteellisemmaksi, koska, koska kuitenkin jos tehdään mitä vaan viitataan, mihin vaan aikaan, niin meidän muistijäljet on, että jos hajuaisti on se niin tähän muistoihin, sitä me ei voida vielä telkkarista tuoda, mutta sitten seuraavaksi tulee musiikki, ja jos me niin kuin, ä, halutaan, viedä ihminen johonkin aika matkalle, me tarvitaan sen musiikkia, ja tällä hetkellä esimerkiksi se on muuttunut hankalammaksi, koska ei saa käyttää musiikkia, koska nämä kaikki menee striimipalveluihin, ja siinä on ihan erilaiset säännökset. No niin, mä toivoisin, että tällaisiin niin kuin olosuhteiden ja tekniikan kehitykseen kuitenkaan sitä ei kuluteta niin moninkertaisesti enempää, että miksi sitä pitäisi maksaa sitten yhtäkkiä niin paljon enemmän. Et että kyllä mä haluan studiojulmahuvit tonne striimattavaksi. Mä en halua, että se musiikki, mitä siellä on, muodostuu sen esteeksi. Mä en tiedä, onko tämä teoston vai minkä asioita. Mutta mä toivoisin niin ylipäätään teostolta ö, sellaista sopeutumista tähän maailmaan. Ja, ja niin tietyllä tavalla sitä, että, että muistaa, että ajataan sen musiikin etua. Että se ei ole, se raha ei ole se pääasia, vaan se, että se on... Jollain tavalla mulla on vähän sellainen piraattiajatus siitä, että että julkaistu musiikki tiettyyn pisteeseen asti on luovutettu kollektiiviseksi omaisuudeksi, vaikka sitä ei saa käyttää miten vaan, mutta silti se, että se on meidän kaikkien mielessä, se on meidän kaikkien yhteistä kulttuuriperimää ja ja sen pitääkin olla. Että tietyllä tavalla se, että aina väännetään rahasta mahdollisimman paljon, niin se on ehkä se. En tiedä, oliko tämä hirveän negatiivinen syntyvä onnittelu, mutta ehkä teosto ei ole elävä olento, niin se ei loukkaan. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos.